0: Podcast 99.
1: Cientos de personas bailaban al sonido de música trans. Era el Festival Supernova. Se realizó en el desierto de Israel, a tan solo 5 kilómetros de la frontera con Gaza. Eran aproximadamente las 6 y media de la mañana del sábado 7 de octubre. Los asistentes comenzaron a observar paracaidistas. Entraban a Israel desde el horizonte. Señal ominosa de lo que estaba por venir. <música> Minutos después de que este audio fue grabado, el festival, una celebración del amor y la paz, según su página oficial, se desenvolvió en caos y pánico, con explosiones de misiles y balazos sonando en el fondo. Cientos de civiles corrían por sus vidas, mientras hombres armados del grupo terrorista Hamas los perseguían. Al menos 260 personas murieron ahí, y cientos más fueron tomados como rehenes. Este trágico evento fue tan solo una parte de la irrupción nombrada como Tormenta Al-Aqsa, que jamás desató sobre el pueblo israelí ese mismo día, considerado el más letal contra los judíos desde el Holocausto. Otros videos captaron la irrupción de miembros de jamás en kibbutz, comunidades agrícolas en donde viven familias enteras. Los terroristas entraron a las casas, mataron a los habitantes y a otros los tomaron como rehenes. Muy pocos lograron esconderse. Hasta la grabación de este podcast, el gobierno de Israel había confirmado al menos 1.400 muertos y más de 200 capturados la mayoría de ellos civiles. A continuación presentamos un audio atribuido al comandante militar de Hamas, Mohammad Dave, donde asume la responsabilidad de la invasión y da como razones la ocupación israelí de Cisjordania, las recientes redadas en la mezquita al-Aqsa, en Jerusalén, y la detención de miles de palestinos en prisiones israelíes. Y en respuesta a la irrupción de Hamas, Israel inició bombardeos a sitios estratégicos del grupo terrorista en Gaza, lo que significó una declaración de guerra. Así lo anunció el domingo 8 de octubre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En la primera semana de esta guerra, al menos 2.670 personas de Palestina murieron y 9.600 resultaron heridos en los bombardeos, según el Ministerio de Salud palestino. Israel ha movilizado a 360.000 soldados a la frontera con Gaza y pidió a los civiles palestinos que viven al norte, alrededor de un millón, evacuar hacia el sur. Una antigua rivalidad divide la tierra palestina en dos facciones políticas, Hamas y Fatah. Ambas buscan el mismo objetivo de construir un solo estado palestino, pero sus visiones son radicalmente opuestas. Fatah es más moderado, ejerce su control en la región de Cisjordania. A diferencia de Hamas, Fatah reconoce la existencia de Israel y está dispuesto a negociar y participar en foros internacionales para buscar una solución diplomática. Hamas ha forjado alianzas con actores regionales que representan una amenaza para Israel como Irán, Hezbollah en Líbano y la yihad islámica. Israel tiene el apoyo de Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países de Occidente. La escalada de violencia en la región ha provocado el llamado de la comunidad internacional para que se proteja la vida de civiles, bajo la premisa de que hasta en las guerras hay reglas, cuestionando las afectaciones hacia la población palestina por los recientes ataques de Israel.
0: Porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución. Cuidado, Israel está tratando a legitimar su ocupación.
1: Están un poco fuera de lugar parte de lo que dijo porque estuvo diciendo que, no quiere to que México no quiere tomar partes. El gobierno de México ha querido mantenerse neutral en este conflicto, a pesar de que en un primer comunicado condenó los actos terroristas y expresó el respeto al derecho a defenderse. López Obrador lo matizó en sus declaraciones.
0: Nosotros no queremos tomar Partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica.
1: Con esta postura, el presidente mexicano se negó a calificar a Hamas como una organización terrorista, lo que le valió el reclamo del embajador de Israel en México, Einat Krantz.
0: Mañana, en la mañanera del presidente, con,
1: con todo respeto al presidente, eh, nos parecen que están un poco fuera de lugar parte de lo que dijo, porque. Está diciendo que estuvo diciendo que no quiere to, que México no quiere tomar partes, sí. que, que México no quiere tomar un lado y, y lo que yo digo es que no tomar lado en este en este caso es apoyar al terrorismo. El gobierno oficial palestino tampoco ha querido referirse a Hamas como una organización terrorista y por el contrario sus embajadores en el mundo cuestionaron la actuación previa y posterior de Israel. Así lo describió Mohamed Saadat embajador de Palestina
0: en México. Israel actúa como si fuera por encima de en la ley. La ley internacional, las, las resoluciones de las eh, Naciones Unidas, no, les interesa, no sí. le interesa a Israel. Y lamentablemente algunos países le, da, le dan a Israel luz verde para seguir. Cuidado, Israel está tratando a legitimar su ocupación y legitimar su violación al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas para llevar a cabo una guerra de exterminio contra nuestro pueblo.
1: Bienvenidos a Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En esta ocasión me acompaña la estudiante de storytelling, reportaje y microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Esther Cherem. Esther, bienvenida. Hola Alex, muchas gracias. Cuéntanos con quién platicaste para entender lo que está ocurriendo allá en Israel, parte del de conflicto actual de esta guerra desatada por la irrupción del grupo terrorista Hamas, la respuesta que ha dado Israel, pero también el contexto, qué pasaba antes de lo que ocurrió ese sábado 7 de octubre.
0: Claro que sí, yo platiqué con Tariq Serawi. Es internacionalista y académico de la Ibero. Tariq nos da una breve introducción al tema, dándonos a entender por qué este conflicto sucede en este día en específico. Lo atribuye a temas tanto históricos y religiosos de la organización terrorista que es Hamas. Él hace una correlación importante entre la guerra actual y la guerra de hace 50 años, llamada la guerra de Yom Kippur o la guerra de los seis días. Vamos a escucharlo.
2: No, lo primero sería preguntarnos por qué sucede esto eh, este día. Yo creo que aquí hay muchas duras. El hecho de que el ataque haya sido un 6-7 de octubre. Justamente se eh, eh, cumple los 50 años de eh, la guerra de octubre. Conocida como la guerra de Yom Kippur o la guerra del de Ramadán. Dependiendo de la región de la cual se esté hablando, la guerra de octubre de 1973 y esta guerra tuvo eh, un, un gran impacto no solo abre las puertas para eh, la paz con Egipto, yo creo que este es uno de los puntos más importantes de de este conflicto, pero en el caso de las lecturas y las narrativas históricas, eh, esta guerra al interior de, de Israel oh, se considera en un inicio como un, eh, como un fracaso eh, por el ataque sorpresivo que hace Egipto y Siria. Y me parece que también ahí hay un mensaje eh, muy parecido eh, que intenta dar en un inicio eh, jamás un ataque sorpresa, eh, un ataque que burla. Eh, todos los sistemas de seguridad.
0: Para entender este conflicto mejor, es importante saber cómo y por qué surge Hamas. Es importante distinguir que Hamas es un grupo terrorista que surge por dos razones, un fundamentalismo islámico durante los 70 y una frustración por parte de la población palestina al no ver un cambio por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, que gobernaba en ese tiempo. A continuación, Tariq nos va a detallar su motivación detrás de los ataques. Jamás surge
2: por varias razones. En este momento se está viviendo una oleada de fundamentalismos islámicos eh, alrededor de eh, no solo el mundo árabe, sino el mundo islámico en general. Y esto como resultado eh, a los cambios de paradigmas después de la Guerra eh, Fría. O sea, el fundamentalismo islámico es un movimiento que... Eh, surge durante los 70s y cobra mucha fuerza en los 80s, y en los 90s esto se descontrola. En el caso de eh, los palestinos pasa algo muy similar, el monopolio del poder político lo va a tener durante muchísimo tiempo la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP surge de hecho... Gracias eh, eh, a Nasser, Nasser es representante justamente de todos estos movimientos de eh, izquierda en el mundo árabe. Entonces, de alguna manera, eh, el surgimiento de Hamas se debe a varias razones. Esta oleada de fundamentalismo islámico en la región y también una frustración por parte de la población palestina, la eh, Hamas surgiría dentro de estas oleadas de movimientos fundamentalistas eh, islámicos que ven la solución Básicamente, a eh, impulsar un islam eh, político como forma de gobierno.
0: Acabamos de escuchar, Alex, como Tarik menciona, que Hamas se forma con el propósito de establecerse dentro de Palestina como una nueva forma de gobierno, desbancando a la OLP. Por otro lado, el único propósito de Hamas dentro de Israel es eliminar a la población judía. Por eso, vemos a la masacre tan violenta como la del sábado del 7 de octubre. Sin embargo, la pregunta que sigue sin contestarse es, ¿cómo logró jamás eludir la inteligencia militar israelí e invadir el territorio con tanta apertura? Vamos a escuchar lo que dijo Tarik al respecto.
2: Ahora, el cómo lo logró jamás todavía es una interrogante el día de hoy. Ya se han señalado algunas eh, figuras. Se habla de que probablemente quien estuvo detrás de esto eh, la mente maestra, por así llamarlo, en no, el concepto que se está usando es de mastermind, es eh, Mohamed Dave, y él, eh, eh, por lo que sabemos, eh, estuvo planeando este ataque desde 2021, justo desde eh, la última oleada de eh, violencia entre, eh, eh, nuevamente, Hamas y el eh, eh, Estado de Israel, y parece ser que a partir de entonces él comenzó a planear esta, eh, esta operación, este ataque. ¿Cómo lo hizo? Muy probablemente sin usar cualquier tipo de tecnología, porque en el momento en el que se haya usado celulares o eh, computadoras, pues esto hubiera sido muy detectable por eh, las agencias de eh, inteligencia y de seguridad israelíes. Si lo que buscaba eh, jamás era recibir mucho más apoyo en sus bases de apoyo por parte de la población palestina y también alterar el balance de poder político dentro, al interior de los territorios palestinos, pues es muy difícil pensar que lo vaya a lograr, porque la respuesta por parte de eh, las eh, fuerzas de defensa israelíes pues van a ser contundentes
0: Si bien descartamos todas las armas o equipo de alta Tecnología, como menciona Tariq, los miembros de este grupo lograron entrar cobrándose la vida de al menos 1.400 personas, con algún tipo de ayuda. Lo que también deja otra incógnita, ¿quién está detrás del financiamiento de los grupos terroristas? Tarik lo detalla de la siguiente manera.
2: En el caso de ahora se habla de que bueno, Irán ha eh, brindado ya eh, su apoyo a eh, Hamas y muy probablemente parte del financiamiento eh, venga por parte de eh, Hamas. También eh, hay países árabes que hacen donaciones. El problema es que eh, en el caso de la Franja de Gaza realmente no queda claro a dónde van estas eh, donaciones, cuánto de ellos se destina a compra de armas, a entrenamiento militar y cuánto de ellos se destina a eh, suplir las necesidades eh, básicas de la eh, población.
0: En lo que acabamos de escuchar, Tariq mencionó la colaboración de Irán y de otros países árabes dentro de este conflicto. Esto es clave para tomarlo en cuenta porque Irán juega un papel muy importante para entender por qué estalla la guerra actual. En el año 2020, algunos países árabes, encabezados por Arabia Saudita, firmaron un acuerdo de normalización de paz en la región llamados los Acuerdos de Abraham. El problema aquí está en que Irán y Arabia Saudita son principales rivales, lo que aviva aún más la tensión entre Irán e Israel, quienes llevan un pleito por territorio y religión desde hace varias décadas. Esto podría explicar el financiamiento al grupo terrorista.
2: Eh, a partir de la Guerra de Octubre del 73 se abren las puertas para que se firme la paz con el primer estado árabe a través de los acuerdos de Campo David, Egipto, posteriormente con Jordania. Recordemos que a partir de un par de años hacia acá, eh, los acuerdos Abraham han permitido también que se formalicen las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con eh, eh, el Reino de Marruecos, básicamente con las eh, monarquías del eh, mundo árabe. Sin embargo, Arabia Saudita aquí resulta el eh, actor más importante eh, dentro del mundo árabe y el... Eh, eh, formalizar eh, las relaciones entre ambos estados eh, desde la visión eh, de un grupo como Hamas los deja completamente de lado eh, los deja fuera eh, recordemos que eh, el gobierno reconocido eh, es eh, la autoridad eh, palestina Fatah. entonces eh, también esta acción lo que busca es eh, bloquear estos acuerdos eh, y de alguna manera poner la franja de Gaza dentro del mapa eh, político para cualquier decisión que se pudiera llegar a tomar en el futuro.
0: Tarik nos detalla el por qué el territorio de Israel es y siempre ha estado en disputa. El
2: problema principal entre el conflicto eh, palestino-israelí es eh, territorial, muy por encima de del tema eh, religioso. O sea, el tema religioso juega un papel definitivamente, pero aquí lo que tenemos básicamente es un conflicto territorial y un conflicto territorial, claro, donde se, se contraponen y entrechocan varias narrativas, varias narrativas que buscan eh, legitimizar el control de, del territorio desde sus distintas narrativas. ¿vale?
0: La cantidad de personas muertas en tan poco tiempo, así como el número de secuestrados y los rehenes que dejó jamás a su paso, fue algo que no habíamos visto en muchos años. Tarik nos cuenta sobre por qué esta guerra ha sido distinta a las demás que ha enfrentado el Estado de Israel.
2: Tenemos un círculo de violencia que pareciera que no, eh, que no para. Hoy para mí la mayor preocupación, repito, son los civiles ya que hay un ataque en contra de civiles eh, dentro de Israel, eh, pero un ataque a gran escala. ¿sí? Sí, yo creo que esta sería la importancia en cuanto al eh, simbolismo que ha tenido eh, este ataque terrorista, obviamente, que se ha dado dentro de territorio eh, israelí. Y también otro de los puntos que para mí es muy peligroso es el vocabulario que se está comenzando a usar por ambas partes, que está siendo muy deshumanizante. El ministro de Defensa está llamando esto una guerra y que está tratando con animales, y jamás está respondiendo que está tratando con un enemigo que no sabe lo que es la humanidad. Yo creo que en el momento en el cual se, se comienzan a deshumanizarse los bandos, y repito, aquí los bandos pues hablaríamos básicamente de eh, tanto eh, el ejército israelí como eh, jamás El problema es eh, que quienes pierden Quienes son las, las, las víctimas más graves de esto Son los civiles El ejército avisó, eh, el ejército israelí Que eh, abandonen los hogares y, 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 y salgan, evacúen el, el gran problema es que no hay a dónde evacuar Ese es uno de los problemas más, más graves Se está intentando hablar con Egipto Si Egipto permitiría la entrada a su territorio de eh, civiles y por otra parte, bueno, también uno de los grandes problemas es eh, en, en Gaza, no hay búnkeres hay túneles que usa Hamas para moverse a lo largo del territorio, pero yo duro mucho que eh, Hamas vaya a invitar a los civiles a entrar, creo que eh, lo que vimos con el ataque del de, el sábado, pues es que no, eh, por la parte de Hamas no se le está prestando mucha importancia a los civiles ni a los israelíes, por supuesto, al haberlos atacado de una manera indiscriminada, ni mucho menos a los palestinos, al saber que la respuesta por parte del Estado de Israel pues, definitivamente va a afectar a la población eh, civil eh, palestina.
0: En el discurso pro-Palestina se ha mencionado que la irrupción de Hamas se debe a querer liberarse del control por parte de Israel dentro de Gaza. Le preguntamos a Tariq qué tan cierto era esto. En gran
2: medida, bueno, hay una situación eh, un tanto delicada que se vive en Cisjordania y en la franja de Gaza, eh, principalmente en la franja de, eh, de Gaza, eh, sobre todo eh, por una falta de, eh, de muchas eh, eh, necesidades básicas y, y también eh, de libertad, entendiendo que el espacio... Eh, está completamente eh, cercado, tanto por la frontera israelí como por la frontera eh, egipcia. También sabemos que ya a partir de este año comenzaba a haber una apertura parcial um, con eh, Israel, comenzaba a haber venta de eh, verduras, eh, comercio, se habían dado también permisos para que la población eh, de Dasachí pudiera sí. trabajar a territorio eh,
0: y ahí para ir cerrando, Alex, le quisimos preguntar acerca del papel y la gran responsabilidad que juegan los medios en este tipo de conflicto. Esto fue lo que nos dijo. Los medios
2: tienen un gran impacto porque eh, pueden justamente mostrar un conflicto eh, muchas veces de maneras tendenciosas. Yo creo que dentro del conflicto palestino-israelí muchas veces eh, la posición política o la ideología política propia se ve reflejada dentro de del mismo. Yo siempre lo que repito constantemente es no perder de vista a la población civil, sí, que son las víctimas más graves de este conflicto, las víctimas israelíes y las víctimas palestinas.
0: También, Alex, ha sido un tema de gran polémica la manera en la que se debe de abordar este tipo de conversaciones. Creemos que lo más importante es tocar el tema desde un punto de vista que condene la violencia sin tomar un partido, en caso de no querer tomar uno.
2: Yo creo que esto es un inicio justamente el, el siempre eh, tener muy claro que la violencia y los ataques a poblaciones eh, civiles no hay manera de ser justificados no hay manera de que se justifiquen esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta si queremos tener eh, un debate serio, un debate también eh, profundo.
1: Muy bien, Esther, muchísimas gracias, interesantísimo todo lo que te dice Tariq para comprender eh, realmente en qué en qué contexto se da este ataque de Hamas hacia Israel y también eh, lo que se vivía antes y, por supuesto, lo que ocurre una vez que se da este ataque terrorista, la respuesta que da Israel y la manera en que uno, puede referirse al asunto, ¿no? Cómo condenar la violencia sería lo principal.
0: Claro, claro, Alex. Muchas gracias a ti.
1: Gracias a Esther Cherem. Y gracias a todos ustedes por escucharnos como cada semana. Los invito a que se suscriban, que califiquen este y los demás episodios en todas las plataformas de Ibero90.9 donde ya están publicados. Este podcast, les recuerdo, es posible gracias al gran equipo que está conformado por Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farideh Lu. Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos Camarena y Paula Simón. Además, como cada semana agradecemos a Daniel Maldonado, a Rox Aguilar, a Daniel Díaz, a Aldebarán, a Brajan de Ibero90.9, tanto en información, la coordinación de los invitados y la producción de este y los demás episodios. Los espero la próxima semana en otro episodio de Date y Cuenta, donde tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.